0: sur Radio Phoenix, vous êtes dans la Méridienne. Vous avez pu remarquer que l'actualité n'était pas forcément très joyeuse en ce moment, alors j'ai sélectionné pour vous six bonnes nouvelles, parce que oui, il y en a quand même. Et on commence tout de suite avec cette nouvelle qui nous vient de Belgique. Il est désormais possible de ne travailler que quatre jours par semaine pour le même salaire. C'est une grande réforme du marché du travail baptisé le deal pour l'emploi. Les Belges pourront bel et bien choisir leur temps de travail. le nombre de jours travaillés dans la semaine 4 ou 5. En revanche, le nombre d'heures hebdomadaires reste le même, 38 heures par semaine. Les employés du privé et les agents de la fonction publique qui opteront pour la semaine de 4 jours devront donc faire des journées plus longues, 9h30 par jour, pour libérer le cinquième. Un temps de travail qui pourra même être modulé selon les semaines. Cette mesure a été pensée pour les parents qui ont leurs enfants en garde alternée On pourra travailler davantage une semaine et moins la semaine suivante. Il faut toutefois remplir des conditions pour obtenir cet aménagement du temps de travail. La demande devra être validée par son employeur qui pourra la refuser. Il devra ainsi se justifier par écrit dans un délai d'un mois. » Petite précision, le salarié qui passe à la semaine de 4 jours, donc qui rallonge ses journées de travail, ne pourra pas faire d'heures supplémentaires le cinquième jour. La semaine de 4 jours est décidément en vogue chez chez certains de nos voisins, par exemple jusqu'en décembre, 70 entreprises anglaises  « Testent la semaine de 4 jours avec des journées de 9h30 de travail. En Espagne, ce sont 200 entreprises qui testent les 32 heures payées 40 sur 4 jours jusqu'en 2025. » En France, seules quelques entreprises proposent cette option à leurs salariés. Au mois de mai dernier, une étude menée par ADP, spécialiste des ressources humaines et de la gestion de la paix, nous fait part que 64% des salariés français voudraient profiter d'une plus grande flexibilité dans l'organisation de leurs horaires de travail avec la possibilité de les concentrer sur quatre jours. Cette étude avait été menée auprès de 33 000 personnes dans 17 pays, dont la France. Cette préférence pour la semaine de quatre jours gagne 4 points par rapport à une même étude réalisée en 2019. Quand elle était ministre du Travail, Elisabeth Borne avait expliqué que, selon elle, cette mesure ne pouvait pas être imposée d'en haut et que ça devait rester un choix des entreprises. On part maintenant direction Lyon, qui sera la première ville de France à accueillir une maison de la diversité, résidence partagée où se côtoieront des étudiants et des seniors LGBTQI+. Le projet devrait voir le jour en 2024. La première maison de la diversité de France sera implantée sur les hauteurs du quartier de la Croix-Rousse. La décision a été votée mardi dernier lors du Conseil municipal le communiqué précise que cette maison a pour vocation d'être un habitat inclusif et participatif pour seniors isolés autonomes sans soutien familial, seniors LGBT, seniors vivant avec le VIH et seniors hétéros alliés. Ce projet repose sur un budget de près de 3 millions d'euros qui sera financé par diverses subventions ainsi que des fonds propres apportés par la Croix-Rouge Habitat, maître d'œuvre du projet. L'initiative est également portée par le maire de Lyon, Grégory Doucet, et l'association Les Audacieuses et les Audacieux. L'objectif principal de l'établissement est de lutter contre l'isolement des seniors LGBT, une population particulièrement touchée par la solitude. Justement, selon l'association Les Audacieuses et les Audacieux, la France recense aujourd'hui 1 million de seniors LGBT, dont 90% n'ont pas d'enfants, 65% vivent seuls, et 51% sont victimes d'un isolement total. L'association souligne aussi que dans la plupart des EHPAD, les gens ne se sentent pas suffisamment en sécurité affective ou émotionnelle pour pouvoir s'assumer pleinement. Si Lyon est la première ville à accueillir une maison de la diversité, d'autres villes françaises comme Nice pensent aussi ce projet. Le modèle est déjà implanté aux états unis au Canada, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Suède, en Autriche, au Danemark et aux Pays-Bas. Parlons maintenant santé, et pour la première fois de l'histoire dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer, un médicament fait clairement ses preuves. L'étude Clarity AD présente des résultats hautement significatifs. Une réduction de 27% du déclin cognitif pour près de 1800 patients atteints de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce. Cette étude a été initiée en mars 2019 et réalisée dans 247 centres répartis dans le monde, dont la France. Elle a été réalisée en double aveugle. Un premier groupe a reçu le traitement baptisé « Le CanMab à une dose de 10 mg par kg, Deux fois par semaine, tandis que le second groupe a reçu un traitement placebo. Les patients ont été placés d'une manière aléatoire dans l'un ou l'autre groupe. Ce type de protocole permet d'abord de limiter les biais humains dans l'administration du traitement et également d'obtenir des résultats plus fiables. » Concernant les effets secondaires, les micro-hémorragies cérébrales n'ont pas dépassé les résultats attendus par les laboratoires, témoignant d'une bonne tolérance globale du médicament, avec une incidence de 21% chez les patients ayant reçu le LecanMab, contre 9% chez les patients ayant eu le placebo. Les laboratoires à l'origine du traitement,  « ont déposé un dossier auprès de la Food and Drug Administration pour une autorisation accélérée de mise sur le marché américain. Leur demande a été acceptée et va bénéficier d'une évaluation prioritaire. » la décision de la FDA est attendue pour mars 2023. Même si le traitement cible les personnes en début de maladie, cela reste un pas en avant pour lutter contre le déclin cognitif et la perte d'autonomie des personnes au stade les plus précoces de la maladie. Ces résultats vont également permettre d'approfondir les connaissances et peut-être proposer des solutions pour les personnes malades à des stades plus avancés de la maladie. Je vous propose de faire une petite pause en musique dans cette deuxième partie d'émission. Je vous réserve encore trois actus positives, mais avant de nous retrouver, on écoute Gascombs et le titre Don't Say It's Over. À tout de suite. Do Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Gascons' « Don't say it's over ». Dans cette deuxième partie d'émission, je vous propose de parler cinéma et transition écologique. Pour bénéficier d'aide du Centre National du Cinéma et de l'image animée, le cinéma français devra estimer son bilan carbone Le CNC poursuit ainsi le déploiement de son plan action annoncé par son président en juin 2021. À compter du 31 mars 2023, les producteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles appartenant au genre de la fiction et du documentaire devront fournir un bilan carbone des œuvres au moment de leur demande d'aide. Cette mesure vise à accompagner les professionnels vers une transformation plus responsable des secteurs du cinéma et de l'audiovisuel et de les sensibiliser à l'impact environnemental de leurs activités. » Un bilan carbone prévisionnel devra être transmis au stade du devis de production, puis un bilan définitif détaillé au stade du devis final de production. L'élaboration de deux bilans permettra de fournir au CNC des données chiffrées sur l'impact environnemental des activités de création d'œuvres, mais aussi d'accompagner la transformation du secteur vers une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. Ainsi, le bilan carbone prévisionnel permettra aux producteurs d'évaluer les émissions de CO2 correspondant aux grands postes de dépenses comme le transport, l'hébergement, les moyens techniques, la gestion des déchets et les repas. Le bilan définitif de l'œuvre permettra de constater les écarts entre le prévisionnel et le définitif. La mise en place de cette mesure d'obligation de bilan carbone est envisagée de manière progressive au premier trimestre 2023, le centre va homologuer en même temps des calculateurs sur la base d'une méthodologie de référence. Ces outils permettront aux producteurs de fournir les bilans demandés dès le 31 mars 2023. Les œuvres d'animation immersives et les jeux vidéo seront concernés, mais plus tard par cette obligation. Les modes de calcul des bilans devant être adaptés aux spécificités de leur production. Par ailleurs, dans le cadre de l'Observatoire de la transition écologique et énergétique du CNC, un suivi des données collectées pourra être mis en place et ainsi contribuer à une réelle connaissance de l'impact environnemental de la création cinématographique et audiovisuelle. On part maintenant direction l'Australie, où là, des mesures vont être prises pour tenter de stopper l'extinction de 110 espèces animales et végétales. Le gouvernement du Premier ministre Anthony Albanese a annoncé un nouveau plan décennal pour tenter de faire barrage à l'extinction de 110 espèces prioritaires et protéger 20 lieux prioritaires de toute dégradation supplémentaire. L'objectif est de prévenir toute nouvelle extinction d'espèces, végétales ou animales, tout en préservant au moins 30% des terres émergées d'Australie. Parmi les 15 espèces menacées par les feux de brousse et les prédateurs, le serpent gris venimeux du Queensland vulnérable face à la sécheresse et aux fréquents feux de brousse de nombreuses espèces propres à l'Italie, voient le, à l'Australie, pardon, voient leur existence remise en question face au rétrécissement de leurs habitats liés aux activités humaines et à des événements extrêmes. À l'image des feux de brousse de 2019 et 2020, ces incendies dévastateurs ont brûlé 5,8 millions d'hectares à l'est de l'Australie et causé la mort ou le déplacement de 1 à 3 milliards d'animaux. L'inscription d'une espèce sur la liste des espèces menacées lui confère ainsi une protection en vertu de la loi australienne de préservation de l'environnement. Les groupes de défense de la vie sauvage ont salué la volonté du gouvernement à empêcher l'extinction de nouvelles espèces animales et végétales et les chercheurs ont estimé le coût de la lutte contre l'extinction d'espèces en Australie à 1 milliard de dollars par an selon l'organisation Australian Conservation Foundation. Et pour terminer cette revue positive, je vous propose de partir cette fois-ci de l'autre côté de l'Atlantique, en Colombie, où le Parlement colombien a ratifié hier l'accord d'Escazou premier traité environnemental d'Amérique latine. L'ancien président Ivan Duque avait paraffé cet accord en 2019, mais le corps législatif a attendu trois ans pour le ratifier. Cette ratification intervient deux mois après l'ex- l'é- l'élection de Gustavo Petro, le premier président de gauche du pays. Adopté par 24 pays de la région, dont le Brésil, l'accord d'Escazou a été promulgué en avril 2021, après avoir été ratifié par 12 d'entre eux. Ce texte est le premier au monde à introduire des dispositions pour protéger les droits des défenseurs de l'environnement, cible de nombreux assassinats en Amérique latine. Il permet en outre aux personnes et aux communautés d'être informées et entendues dans les processus décisionnels qui affectent leur vie et leur territoire. L'antenne de WWF à Bogota salue une victoire pour la protection des responsables écologistes, pour la nature et pour les territoires. » Après se concentrer de bonnes nouvelles, je vous propose de faire une pause en musique avant la dernière partie de l'émission, dans laquelle on se fera un récap sport. On écoute tout de suite Mayfield Records' House Band et son titre par Paracer. A tout de suite Bonjour sur Radio Phoenix dans la Méridienne. Merci d'être avec nous. Où vous venez d'écouter Mayfield Records House Band et son titre Noéra par Acer. Dans cette deuxième partie d'émission, on se fait un petit récap' de l'actu sportive. Ah Et on commence par la Ligue des champions, match important pour le PSG ce soir qui joue face à Benfica, quatrième match de poule dans cette Ligue des champions pour Paris, Paris qui est premier de son groupe et qui pourrait même se qualifier pour les huitièmes dès ce soir en battant Benfica, information importante Lionel Messi est forfait pour ce soir, il ressent une douleur au mollet, en revanche les joueurs Neymar et Mbappé seront bien là. Pour rappel, le PSG avait fait match nul il y a une semaine face à cette même équipe de Benfica. Foot toujours, en Ligue 2 cette fois, on revient sur ce match entre Sochaux et saint étienne Pour Sochaux, l'ambition était de revenir en haut du tableau dans le trio de tête. Pour saint étienne c'était de sortir de cette zone de relégation. Les Verts qui n'affichent que deux victoires au compteur ont une nouvelle fois été battus à Socho hier en clôture de la 11e journée, 1 à 2. Si les Stéphanois ont été au niveau de leurs adversaires sur l'ensemble de la rencontre, ils ont été plombés par deux entames de mi-temps totalement manquées, permettant à Socho de s'échapper. Au bout de 3 minutes seulement, Agouzoul a ainsi ouvert le score. Après 3 minutes également en seconde période, Sochaux a doublé la mise sur une magnifique action collective conclue par Dumbia. Les Verts ont marqué à la 69 e grâce à un pénalty de Jean-Philippe Crasso, mais ça n'aura donc pas suffi pour égaliser. saint étienne repart donc de Sochaux avec une nouvelle défaite et une 18 e place au classement. Les Sochaliens profitent eux de leur victoire pour suivre le rythme du trio de tête à un point seulement du leader Bordeaux. Judo maintenant et cette grosse déception, hier au championnat du monde, le compteur de l'équipe de France reste bloqué à deux médailles après cinq jours en Ouzbékistan Trois Français étaient en compétition hier. D'abord, Marie-Ève Gaillet, championne d'Europe en titre, a été éliminée dès le troisième tour en moins de 70 kilos, battue par la japonaise Saki Nizoe, 12e mondiale. La française Margot Pino a été éliminée elle dès le deuxième tour, face à la croate, le Gecto, pardon. Même déception chez les garçons. Alexis Mathieu s'est fait sortir dès le deuxième tour en moins de 90 kg. battue par le Brésilien Marcelo Gomez. Et pour terminer, on prend des nouvelles de la joueuse de tennis et 10e mondiale Caroline Garcia qui jouait cette nuit au tournoi de San Diego. La Française s'est inclinée pour son entrée en lice en 1h30, 6-2, 7-6, face à l'américaine Danielle Collins, 19e mondiale. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de la méridienne... Merci beaucoup à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission à 13h. En attendant, je vous souhaite un très bel après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix. À demain!